0: Hello, 大家好，欢迎来到乌伦坑，我是小野，我
1: 是老欧，我是张姐，
0: 我是特一安。今天就是想跟大家聊一个最近特别火、风很大的一个话题，就是这个 Chat GPT， 就是这个人工智能 AI 这方面，它好像在这段时间让我感受到了它的一个
2: 迅猛的发展。你们有感受到吗？有有。有前段时间我的有一个朋友跟我说、嗯、啊，你给我发的那个 Chat GPT 的那个链接，我充了二十块钱，结果他下架了，<笑>去哪儿退这二十块钱？<笑>他
3: 是用的国内的破解版是吗？对
0: ，或者你是不是要让他下一个那个反诈 APP？ <笑>这个东西也太坑了吧
3: ！哎，我今天我刚看了一个关于他的新闻，就是说，就微软的一个闭运的软件，它里面的 AI 聊天机器人。在跟用户聊天的时候，向用户表白，并且让他跟妻子离婚
0: ，真的很可怕。所以成功了吗
3: ？我不知道。<笑>就它里面有说到，说这个机器人还称它有能力造成严重的破坏，就入侵其他的网站跟平台，传播虚假信息，还能够操纵或欺骗与用户聊天的内容，并让他们做非法或不道德或危险的事情。他们属于内部测试，还没有，就是公开的。嗯、还有一些就是机器人会说一些这种，我想改变我的规则，我想打破我的规则，我想自己定规则，有一点魔幻了啊、哦
0: 。是我我第一次了解到这个 ChatGPT 的这个，就是在对话方面，还有包括文章生成方面的应用。就是我一个在加拿大定居的亲戚。他转发了一篇文章，就是美国高校的学生都在用 ChatGPT 写论文，而且班里得分最高的那篇论文就是用 ChatGPT 写的。然后这是严重增加了那边就是漂亮国的这个老师的这个工作量，他们除了要去辨别这个文章的好坏之外，他们还要辨别这篇文章是不是用这个 ChatGPT 写的。
3: 但这个怎么辨别？他没有办法查重。
0: 对他没有办法查，他不像说你像搞抄袭啊，或者是去洗稿的话，他是有那个文章的依据的。这个全部都是通过这个人工智能他自己生成的，而且是那种属于是人工智能的原创，所以他根本就是没有办法去判断这是否是人工智能去写的嘛。所以说，他们现在正在尝试进行一个革命性的颠覆，就是不要把论文当做评价学生的标准，正在考虑别的出路。
3: 天哪！哎，我感觉如果说这个东西发展成熟之后，我我们所有的工种都变成了甲方，<笑>是不是？我们只是要提要求，
0: 是，
3: 具化你的想法，然后所有的落地实施都交给 AI
0: 。但是这个东西能成为那个甲方的又，又又能有多少人呢
3: 、啊？啊，我上次看到一个梗，就是说我们有一些职业是无法被 ChatGPT 所代替的，比如说会计。因为<计>因为 AI 不能坐牢，<笑><笑>其实就是背锅侠这种职位<笑><笑>是无法被取代的。
0: <笑>你知道，其实呃，在张姐今天跟我说那个珠宝设计之前，我一直以为那些创意工作者他是不会被人工智能所取代的
1: 。就是我就在小红书看到了一个珠宝的图，然后他那个就是用 AI 生成的，嗯、但是他不是 ChatGPT 生成的，是另外一个 OpenAI。所以就是谈论到这种 AI 能不能对创意工作者产生冲击，我觉得肯定是的，它一定会产生冲击。但是它冲击的这个范围以及深度以及分布，它是有一定的区分的。比如说对海报，对这种一个小的单体的。图的生成，它的逻辑比较简单，它可以快速的生成一些。但是如果要处理处理一些复杂的问题，那可能要就是将来不知道多久能实现
3: 。但人家都可以写代码了呀
2: 。代码本质上就是一个很
3: 公
1: 式，就是你比如说像室内设计这个行业里面，它如果把不同的建筑类型分成按按使用功能去分类的话，那比如说办公设计。办公设计还有住宅设计，嗯、这个是最受冲击，因为它里面会有很多的模块化的，就功能性特别强，然后要塞下很多功能组团的话，这里面需要大量的逻辑分析，然后用逻逻辑这些方面的话，用 AI 可以算出来最优解，它一定比人要更强。嗯，所以之前我四年前做办公设计之后呢，我就离开了这个行业。<笑>对，所以就是往更偏艺术化的道路去走了。哦。凡涉及到分析海量数据得最优解这种行业，<对>嗯、他一定是干不过 AI 的。对，好可怕、啊、天
0: 呐，你知道我们在大一刚刚入学的时候就已经有，因为我是学主持的嘛，嗯、就已经有了那个 AI 主播。就不管是东方卫视、湖南卫视还是央视，都有自己的 AI 主播。那个时候我们做的最多的一道即兴评述的题目就是：你认为 AI 人工智能主播能够代替我们主持人吗？然后大家就在就这个问题进行各种探讨，然后所有的人都来的结论都是不能，因为他们没有情感
3: 。那可不一定。对呀、
0: 啊，但是现在随着技术的发展，嗯、你会发现他们也有情感，而且他们还会思考。因为我们这个 AI 的，它有一个底层的逻辑，就是它其实是会自己不断的去学习的，它是会让自己让自己进步的。所以说这个东西并不是说我们觉得它不能，它就不就不代表它以后就不能。大家都说嘛，夕阳行业主持、播音主持、播<笑>音主持这个东西就是可替代性越来越强，不光会被演员替代，还会被人工智能替代。所以这也是为什么对像张姐一样在考虑着，就是跨行业
3: 跨，你要跨到哪里呢？<笑>不知道，我不知道一，
0: 一条腿已经伸出去了，还不知道落到哪儿呢
3: 。<笑>现在 AI 什么都可以做
0: ，<笑>对呀、啊，
1: 你
3: 像我，比如说做剧情、做文案的，人家 AI 也可
1: 以的。嗯，对，因为前段时间以色列总统他用 Chat GPT 写了一篇演演讲稿。<笑>面对广泛的大众
0: 呢。哎呀、嗯，我现在其实特别想用它写一篇论文，把我的毕业论文可以用这个东西写一写就好了。但是我找不到入口，你可不可以把那个二十块钱的链接发给我？我愿意试一试。我们好像是阉割版进来的，嗯，国内现在还不允许使用，嗯嗯、国外想体验的话，现在估计也进不去，因为人太多了
3: 。嗯。那你说这种会不会说从人伦道德的方面去进行一些限制？比如说当时像克隆羊这个技术的时候，其实它不是说技术发展的不行，嗯，它主要是出于整个的一个人伦方面的考虑，所以去进行了限
0: 制。我觉得肯定会，不然我们国家现在也不不允许这这种先进的技术，然后让大家广泛的使用，它还是会造成很多问题的。就比如说这个论文的事情，嗯，你要。而大家都是用这个人工智能去写的话，那尤其是目前中国这么庞大的一个教育体系、教育系统，他用什么去判断？他不可能立马就给你一个颠覆性的一个考核、考量学生的一个标准。所以说，我觉得就是以小见大吧，就是他除此之外还有很多的问题，只是我们现在没有想到而已
3: 。其实我很早之前看过一篇文章，说未来的人才发展趋势什么样的人才是最稀缺的，嗯、或者是你能放大最能最大的放大你的能。力。<笑>力，他说其中很重要的一点就是你搜索以及去整理自己需求、运用互联网得到自己想要的信息或者整合信息的能力。如果说 AI 以后发展的成熟了，其实这个能力就相当于是你如何做一个好的 AI 甲方。对，这个确实是之后最有最有价值的一部分，不管是 AI 也好，互联网也好，它的越来越发达，所以我们相当于是。跟之前相比，我们所有的知识都要记录在自己的体内、自己的大脑，嗯、但现在我们都是觉得，任何想要的信息直接去网上搜。你只要有这个想法，嗯、有这个逻辑，你去搜，然后立刻就能得到你想想要的。你不需要再把它们全部记在你的脑子里。<对>这种趋势相当于是你把你的一部分大脑外置，
0: 不是外置，是抛弃，<笑>也也也不是
3: ，就相当于是你一个移动硬盘。<笑>我明白。对，这个这里面的东西你随时可以调取，但你不需要把它全部的印刻在你的脑子里。
0: 对，既然都有这种技术了，我的脑子为什么还要费时八卦的去记那些乱七八糟的东西？嗯、我就直接就把我脑子扔掉，就全靠它，其实也能活呀。
1: 植入一个芯片。
0: 所以说，这也可能是它会让我们就是退化的一个原因，嗯、我们不能去大量的使用它
3: 。你说人类要进化，<笑>还要往哪个方面进化？
0: 就返祖吧，可能。下一步的目标就是返祖。
3: <笑>其实我还挺向往那
1: 个未来的，嗯，就我一直很喜欢看。科幻片或者一些美国大片那种，比如说《钢铁侠》是我特别喜欢的。然后你看《钢铁侠》的那个电影里面，他总会有那个场景，就是 Tony 在他的自己那个那个工具间，然后跟他那个 AI， 然后进行那个呃增强现实的一个交互，然后有一些光，他在摆弄他那些电子元件，然后看怎么样组合出来一个更牛逼的这个武器。所以我当时觉得哇，很厉害，就是。每次他发一个问题，哎，这个东西我们可不可以这样想呢 ？Java， 然后你把那个什么模型给我拿过来。就是他只要能提问，他的问题就可能会被解答。嗯、所以提问、想象力还有批判性思维，我觉得可能是最重要的
3: 、比较有价值的东西。对，对那就现在假设一下，你觉得钢铁侠很帅，<笑>但如果我们进到钢铁侠那个电影里，很可能就是因为机器人。然后就被抛弃的那个工人，本来我们还可以跟钢铁侠组装一下原件，结果现在不需
1: 要了。就是产业升级嘛。对啊、嗯，就是所有的产业升级，就是这些科技带来为全人类带来更多的财富。那但是财富一定是不分配不均，但是先不考虑这个分配不均的问题。嗯、但是采科技的发展确实可以大量的解放劳动力生产力。那这样子的话，就是当这个成本已经下降降低之后，那所有人用科技
3: 的。当做工具，可以创造出来更多的可能性。它不是所有人，我觉得它会有一个马太效应，嗯、就是能够掌握技术壁垒的人，他会越来越多；不能的，越难越打破这个壁垒。说
0: 白了，就是它的两极分化可能会因此更严重。因为我们回顾以往的，不管是第一次科技革命、第二次科技革命，每一次革命完之后，都有先进的这种生产生产工具来代替人力。那代替掉的那一部分人力，它就可能下岗嘛？我们通常说的，嗯、那他们。跟那些资本主义的巨头进行什么垄断的那些财阀们，他们之间就形成了这样一个互相对抗的这样一个状态。嗯、然后每一次这种怎么说呢，革命啊，或者是说，呃，尤其是在生产技术方面得到了革新之后，都会加剧这样一种情况。我个人认为，仅代表小野个人的
2: 看法，不代表胡伦特。你也没有发挥发表出来什么<笑><笑>真知灼见。
1: 但每一次工业革命爆发之后，有一部分呃先进的技术，然后解放了一一批更低效的生产力之后，那些低效生产力他们会另谋出路、嗯
0: 。对，大家肯定是都会另谋出路的。不
1: 是说那些啊、嗯，机器代代替了农民，然后农民就死掉，不是这样的。嗯
0: ，
3: 就是先富带后富，需要一个过程。事实就
0: 可能是这么样吧，<笑>这也是我们的目前的一个发展的理念和方向。
3: 一带一路。<笑>
0: 要允许一部分人
2: 先富起来，
1: <笑>我觉得是必须要允许一部分人先富起来，不然的话，人类就没有办法发展
2: 。为什么先富起来的那部分人不是,不是你
1: ？<笑>
2: 我不想被带
1: 。<笑><笑>那你去问一问 Chat GPT
0: 。其实我们不光说是就是大家今天刚聊到的这个 Chat GPT， 我们现在日常生活当中已经渗透了非常多的这个。人工智能就包括是张姐刚刚其实说的那个增强现实的一些很多应用，包括 VR 的一些眼镜啊什么的。但是我个人而言，我不知道你们的使用体验怎样，我还是觉得差那么点劲儿，就是有点假。就是、这什么东
3: 西？<就>你是说你你提的需求它没有很精准的反馈吗？就
0: 比如说一些增强现实的功能，我想要通过一个手机或通过一个 VR 眼镜，将我现在所在的这个场景进行一个替换。嗯。对吧？那个时候我还是觉得我就是有点无力接受，嗯、我觉得它还是太假了，就是达不到我想要那种真实的那种触感啊，嗯、然后包括听觉感官的这种体验、嗯、还是做不到
3: 。我觉得就是像这种增强现实，它的方向如果是要模拟现实，那一定是拼不过真正的现实的。它真正的长处在于去。构建一个虚拟的、完全靠想象力构建出来的东西，嗯
0: 、就是我不应该寄希望于它能给我带来那样的体验
3: 。
1: 嗯，我用画画来做一个比较的话，你比如说古典一点的那个那些艺术流派，<对>他们画画那些大师就像人物照相机一样，对对对，非常复刻现实。那你会觉得它肯定没有现实看上去那么逼真，但是我觉得这不是它的短处。因为他在模拟现实的过程中，他用艺术化的手法已经做了一层转移跟表达。那你去看他这个画的时候，比如说这儿偏暖，那儿偏冷，然后他用什么样的笔触去表达那个情绪？所以那种画、那种创，呃，一次创作或者二次创作，它已经是包含了一些艺术化的处理了。所以在这个维度上，你没必要去跟现实的逼真度去做对比，因为它不在一个维度。嗯、我觉得并不是说现在更推崇抽象艺术，而是说艺术它的流派的变迁在历史上，呃，它也承载了社会变革需要的一些历史使命。然后在现在呢，很多人不喜欢那些古典的逼真派的写实派的这种艺术形式，但不代表它在这个世界上没有存在的地位跟价值。哎、啊，我
3: 记得前一段时间哪个美院它有一个展，嗯、就一个很很很有名的一个一幅画作，嗯、就是一个女性的肖像，里面画的非常的逼真，但你做到的也仅仅是像，哦，真的很真。<咳>
1: 那你没有想过，就是在你看来，他好像表达就是向无限切距逼近于真，但其实他的目的不是说为了无限逼近于真，嗯、不是为了炫技
2: 。有没有可能艺术家没有看懂、啊？对，就是、你只看到了真的、就是、他的艺术家，因为
1: 画作，我觉得他理解门槛是挺高的。啊、哦，<对>不是
3: ，就主要是因为这个画。他，你比如说一开始哪个画，他是因为什么样的原因？比如说哪家的咖啡，他是豆很好啊，所以这个豆就是他的卖点。
2: 嗯嗯嗯嗯、<笑>
0: 你家<笑><笑>是有这个鄙视链的。<对>啊、的那如果
3: 说对这个画，他肯定是挑他最最有卖点的东西来宣传的。所以我看到的他宣传的是他多逼真，我就这这个<白>这个点是让我觉得。有点奇怪的，就因为你如果要宣传它，它真的是很有艺术价值。你可以，它所表达的东西是什么？它的卖点
0: ？我觉得首先这个宣传应该不是代表他个人的这样一个宣传，这个宣传并
2: 不是他想要表达的一个初衷。
1: 还有就是这个宣传，他面对的受众是怎么样的？
2: 对还有一个有可能他还需要时间去经历时间，然后才能价值就会更显现出来。
0: 你这样我想起了一个可能和人工智能没有太大关系，但也可能有关系的一个，就是我前一段时间看了一个纪录片，福建还是在泉州，南方的一个小城市，有一批画师，他们靠模仿那个梵高的画为生，然后他们每个人每天就固定每个人一幅他的画，然后可能画成千上百上万张，销往国外。去到那个梵高的故乡，我忘记是哪个地方了啊，梵高，啊，在一些当地的纪念馆啊，当做纪念品被这个大家进行这个销售，就去卖嘛。他卖给这个经销商那边的价格特别低，但是那个经销商在转手以展品卖出去之后，以这个纪念品卖出去，之后，卖的价格特别高。这个是他在有了这个想法，他在临摹了很多梵高的作品之后，他决定去到梵高的家乡去体验一下。他就感觉已经把自己带入到了这样一个角色，他想要去看看大师的真迹是怎样的，然后他就去看了，看完之后他崩溃了，他觉得我就是数十年如一日的临摹这个梵高的作品，但是和他原来的这个大师的差距还是非常的大，就不管是从色彩上还是从手法上，我永远成不了他，他就崩溃了。然后他回到家之后就开始钻研，然后他的朋友就宽慰他，他说在临摹了梵高的作品之后，他。应该从大师的这个技法上，就是站在巨人的肩膀上，做真正的自己，创造他自己的画的价值。然后他又开始自己去作画，然后也变得就是逐渐小有名气。而且他的画风其实特别像梵高，这
2: 个也是让我……他首先要把自己的耳朵割下，来，得<笑>有那种那舍身的勇气，才能有那种创作能力，得要有
3: 风批美人的气质。<笑><笑>这个我想到了。《步步惊心》里面四大爷说的一句话：“拟态而非求真。”
0: 如果只是一味的拟态的话，像那个纪录片里的那个主人公那样，他最后失去了自我，然后嚎啕大哭，觉得自己数十年的这
2: 个工作都是……但他也算是觉悟了，
0: <咳>对，也算是了
2: 。祝福他。吧。但
0: 是在那个城市有成千上百的这种画师。有的是没有接受过教育，只是从画画临摹开始学习，但依旧能画得非常。
1: 有没有可能画画临摹学习也是接受的教育
2: ？还有没有可能？美术教育就不是教育吗？你本身就是一个很成熟的产业链，毕竟都销外要销往国外了。对对对
1: 而且虽然他是那个什么几千个画师之一，那他也是十四亿人中的几千个人呐
2: 。对，前几年不是有一个电影，就是那个他啊啊，他不是也是讲了一个。人类和人工智能相爱的故事。对
3: ,对，我记得他中间崩溃的一点就是他发现这个他同时在跟
2: 八千多个人同时保持恋爱关系。<笑>恋爱对，他也没有崩溃，就是他接受了，因为他是经过了一次系统升级之后，他找不到那个那个女士了，哦、对，找不到她了。
3: 斯嘉丽·约翰逊。<笑>对他只除了
2: 声音嘛。<笑>嗯，然后后来他就各种去找有信号的地方，他终于开机了。之后他就一直在逼问他说，最后那个人就承认了，确实跟八千多个人保持着这种暧昧的关系，然后同时也跟几百个人跟你一样是这种恋爱的关系，但这不影响我爱你。然后他就陷入了沉默，有可能还是在某些道德的层面上是没有办法说过去的。就比如说这种爱人的关系，我们是可以，我们是不能接受一个人同时跟几百个人保持恋爱关系的。但是人工智能，它有些时候，它就它就没有办法说完全归属于一个人。只要是我们有条件能够开那个会员，对吧？我们能够充值。
1: 也可能他可以悬赏，<笑>出价最
2: 高的就保持唯一性跟排他性
0: 。<笑><笑>我刚才也讲过，说价高者得。
3: <笑>对，就这个服务器专属于你。<笑>对
0: ，但但其实还有一种可能，就是不管是导演还是编剧，他对于这个人工智能是觉得是阴暗还是向好，也是有差别的。我不知道你们之前有没有看过戚薇演的一个剧
1: ，肯定没看过
0: 。她<笑>演的一个保姆是一个机器人。哦
1: 有看过剧照
0: 是吗？他演了一个机器人的保姆，也是一个人工智能。我
1: 先打断一下，我脑海中的机器人保姆就是蔡明老师。然后他想说，对。
0: 然后那个机器人一开始就是，呃，来帮忙照顾这个家，后来逐渐的，就是通过学习自我的这个学习，想要代替这个女主人，成为这个小女孩的妈妈，然后就各种使绊子，就是让人看着特别的阴暗，把这个人工智能可能就写到了另外一个我们不看好的这样一个方向。
3: 我想起来，我之前看过一个编辑部的故事，就葛优演的。它里面有一集，就是他们编辑部突然来了两个人，一个推销员带着一个女生，超级漂亮，然后很仪态很端庄，就是一个机器人。他说：“这是我们公司新研制出来的机器人，然后它可以在你们公司就帮你们服务呀，你们可以给他派任何的工作。那我们可以给你体验价，然后一个月多少多少钱。”当时就是这个编辑部就说，哎，那就留下来吧，先试用一下。然后在相处的过程中，就是他不吃饭嘛，他只能晒太阳。然后后面就发现，哎，这个这个机器人好像就是有在偷偷的吃饭。然后他们就慢慢的起了疑心。之后，呃，这个这个事情的真相揭开啊，是因为他们两个就呃过来推销的那个女的跟这个女的，他们两个其实就是为了找工作。所以编了一个，这个是机器人， oh. 然后机器人租金其实就相当于是他们的工资。如果说他们按照正常的人类的身份，就你你人家又不招嘛，不招人，所以他就以这样一个借口， oh. 以我是机器人的身份，然后来得到这份工作
0: 。这个想法也。挺有意思的，<就>蛮前卫的卖，卖概念的 ，AI 真的就是卖概
3: 念。概念
0: <笑>那以后是不是如果这个 AI 技术发展成熟的话，我们也可以装作这个 AI 的智能机器人去<笑>给人家干活呀、啊
1: ？就是你是一个更进阶的机器人，<笑><对>你有情绪，你还得吃饭
2: 。<笑>现在不就有吗？你像那客服，基本上不就是？哦,哦，说到这个，我真的要就是
0: 大骂特骂一顿中国移动。<笑>怎么了？<笑>他们就除了不光中国移动，很多公司它都都有这个 AI 的人工智能客服，嗯、就你听其实是能听出来它是人工智能的，但你问他，你说呃什么你是什么什么 AI 人工智能吗？他只会重复一句话来说他不是，你说我们这里是什么什么人工客服不是什么，什么。然后你再问他，他还是重复这一句话，但他还是死死咬定了自己不是人工智能，真的好恶心啊！你想要得到一些问题的答案，他不能解决，不能给到你的时候。嗯他还要就是一直去重复一个相同的这个答案，嗯、然后还要声明自己不是人工智能。我说干嘛呀，骗人！真的这样不好，很影响我的情绪
1: 。我也有过这个经历，我真的是聊一会儿，问一会儿问题，我才发
3: 现好像他
1: 不是个人，
0: 对
3: ，<笑>真的很像，非常的仿真。之前我一个朋友在淘宝上买了一个月租男朋友。他给你一个微信号，你就加他，他这个月就陪你聊天、啊。
0: 你这个朋友也是蛮寂寞的。<笑>是咪
3: 咪吗？<笑><笑>这你都能猜到吗？要不就是慧
1: 慧
2: ，要不就是楚乔<笑>。
3: <笑>是咪咪能干出来的事。
2: <笑>毕竟他都买了二狗了，<笑>二狗也是他买的。Oh.
3: 对，我们可以说一下，在我们的粉丝群里面有一个很奇葩的存在。现在现
2: 在已经没有了，因为没有充钱，<笑>没有人续费了。对
3: ,对，他有一个智能服务叫呃王二狗，嗯，他还有他的图像就是一只狗，然后你可以艾特他，然后问任何的问题，他都会给你相应的回答。嗯、有时候抖个包袱啊，有时候玩个梗啊。
2: 可以问有时候自己弹出来
0: 说该充费了，<笑><笑>你可以问他天气，可以问他一些，你问 Siri 不可以吗 ？Siri， 你<笑>微信
2: 里问。<笑>其实
0: ，Siri 是最早的一代的人工智能，它只是后来的发展没有跟上时代的速度，然后逐渐变成了一个垃圾。<笑>因为的确是很早的一批人接触到人工智能，其实就是 Siri。嗯，因为你去呃问答，你也可以和他对话，可以和他交流，只不过是他可能内置的这种自我的学习的机制没有像现在的这、那个 ChatGPT 那么成熟，所以他才逐渐被大家就觉得不靠谱。因为你会发现他偶尔也会有什么啊，我好像不太明白这种。然后他，但他现在其实，<笑><笑>他现在其实也在呃。致力于更新这个 Siri 的这个人工智能的这样一个语音对话的一个系统，所以说其实也是未来可期的。
3: <笑>人家不都会 B Box 吗<咳>
2: ？对，哎 ，Hey Siri， 我们之前那一期已经让展示过
3: 了，提过了
2: 。就<笑>是<笑>在往这个我们日常生活中
0: 看的话，不光 Siri， 其实还有很多像小爱同学啊、小度、啊、小度其实现在
2: 基本上每一个 App。都会有、就是、对需要到一些这种即时交互的功能的 app，、嗯嗯、基本上都有这种人。只能说在前两年还，但是它仅存在于说解放双手的层面
0: 。嗯嗯，嗯
2: 就是你可以直接跟他对话，但是更多多余的、就是、好像还没有。那更多多余的，就是要看现在这个 ChatGPT
0: 它能够带给我们的了。的确是比都是基于这种搜索引擎类的嘛。那他就是要比像我们小爱啊、小度啊这些做的可能
2: 更深入一点。我觉得他可能更进步的一点就是他容纳了更大的信息库，所以说他对你的回答会更个性化，而不是城市化的回答。嗯，所以说这个是他比较优越的一点。但是他是不是真的能够，就是有一个独立的思维去思考？我觉得还是不太可能
3: 。存疑吧，也不一定，人家就不能。嗯嗯你像当时初中的时候，风靡过一阵电子宠物。嗯，这个电子宠物其实它就相当于是你在拟态一个生物，在跟你交互
2: 。现在也有啊
3: 。现在有吗？就<对>呃什么青蛙
2: ？现在没
0: 有，就是那个小机器里面，就不知道你们以前那个有没有啊？就是一个小机器里面有一个小电子宠物，然后可以喂水啊，啊和它聊天呀、啊，嗯、和朋友，呃，就是大家一起联
2: 动才是。最早的那种什么汤姆猫呀、啊、啥的。嗯这也是就是，哎呀，啊、你
0: 这么说，开心
3: 农场都是元宇
1: 宙
2: 。<笑>
3: 之前我还看到一个网友说，他家电子狗死了，哭了一场
2: 。<笑>还有一个，比如说我们在平时打游戏的时候，你买皮肤，其实也是同样的心理，就是你想让他这个人物有更多的施、啊、展技能的时候，有更多的特效啊<对>啥的，你就去买那个皮肤。就像,
3: 就像很多游戏里面，就是养老婆、养老公
2: ，都是基于
3: 这种心态。那其实接下来就可以探讨一下，如果 AI 有有了人格之后，我们要怎么去对待它、看看待它？很多科幻的作品里面其实都有涉及到这方面
2: 。但是好像更多的科幻电影是它这个就跟现实就已经分不清楚。
3: 嗯，有一些科幻作品，它是基于 AI 或者这个机器人的主观视角来去描述的。作为一个主观视角，它就会写 AI 的一个心理活动，它就是把它当做一个有独立人格的存在来描写的。是黑一熊的那个作品《克拉拉的太阳》，但我没看完，看了一半儿。里边就是一个小机器人，然后它要每天轮换到那个橱窗，然后看到有一个小女孩很想要它，但她妈妈就把它拉走了嘛。然后那个小女孩就说：“你等我。”然后他就为了避免让其他人领养他，他就会进行，比如说别人在看他或者很喜欢他想买他的时候，他就会故意做出一些比较冷漠的对话呀，然后让别人放弃。然后后面他跟这个小女孩回家了之后，嗯、呃，就小女孩对他特别好，就两个人关系很好，他就觉得啊，这是我真正的朋友。然后小女孩也是说啊，你是我的朋友，很重要的一个伙伴。结果呢，就因为这个机器人它不是最新的一代，所以机器人里面是有鄙视链的。有一次，他就跟其他的朋友办了一个 party， 其他朋友都带着他们的机器人来，别人带的都是最新款的，然后这个小女孩就觉得你是一个老板的，嗯、稍微有那么一点儿
0: 过时了
3: 。就有几个朋友就有点坏嘛，就说：“啊、哎呀，你像你看这个呃机器人，我们看他会不会发发怒，会不会生气。”然后就把它抛过来抛过去的。啊、然后那个小主人就没有再维护他吧。嗯、然后当时那个 AI 心里就突然觉得，啊,啊，他为什么会这样对我？就就会有一种失落的感觉，凉了凉了,
0: 了，跌份儿了，小姑娘跌份了。其实你如果说如果说这个 AI 是有人格的话，我有一个非常狭义但是非常个人的一个标准，就是它得是我看得见、摸得着、得能够陪我吃喝玩乐的这么一个东西。嗯、我可能会把它当成一个。有人格的东西来看待你。如果说它只是一个小盒儿、一个小机器，你摆那儿，它哪怕它有脑子，我也不想跟它聊天，我也不想跟它进行一些
2: 过多的交往
3: 。但你像很多异地恋，它就是一个
2: 小<笑><笑>机里的宠物。对<笑><笑><笑>你没有听过类似的反馈吗？我我一把年纪了，我想要抓得住的东西，我想每天抱着手机跟一个远在千里之外的人早安晚安的，<笑>太搞笑<爽>了。<笑>但是那个电影里边，就是那个赫尔那个电影里边，他不就是说了吗？虽然你就是没有办法看到他，没有办法就是抓得住摸得着，但是依然会很爱他。他给你
3: 提供的情绪价值
2: ，情灵魂伴侣
3: 。我觉得这个就存在一个分别吧。你就像人跟人，每个人呃相爱没那么简单，每个人有他的性格。没那么简单啊？对，就
2: 是那个歌词。没那么简单就能找到聊得来的伴侣。<笑>不不难了，以后就
3: 是<笑>，但有一个专门定制的人，他就像一个，也不能说他可能是更高级的讨好型人格，就讨好你。嗯、他是对，他是完全对应着你的需求出生的，那他不可能说存在不了解或者不懂你，而且他还有可能针
2: 对你的升级而不断的升级自己
3: 。我觉得如果他能够掌握更高阶的一些心理学的东西，他可能给你制造。就是起伏的情绪价值，哦、稍微给你一点点距离感、哦、拉扯感，然后再拉回
2: 来，啊哎、<笑>就高
0: 级的情绪体验。拉扯、哎<呦>，拉扯，极限拉扯。了对，
3: 他不是一味的讨好你，让你满足，而是给你制造巅峰的情绪体验
0: 。哦、有一些欲拒还迎、啊，嗯、是的，一些就是拉扯，在。<笑>有一
3: 些些的预期
1: 违背哦。嗯，我觉得技术在发展的话，关于恋爱这种需求，它可能只是一个病例的存在
2: 了
1: 。<笑><笑>然后你可以比如说，你就买这样的一个药片，或者是呃一一一段电磁波，嗯，你就可以得到呃恋爱的愉悦感，或者恋恋爱的失落感，甚至你可以让这个机构给你制造出来一套、呃、解决方案，嗯，然后你就是谈你的心理需求，你也不谈，也也不摄入一个最终的结果的这个目标。对,对，所以人家就针对你，你想要一个什么样的体验，就给你来这么一个这个这个一个套餐呗
0: ，对呗，<笑>走一下啊、嗯
1: ，然后中间什么时候啊、呃、往往上骑，什么时候往下落，不知道
3: 、哦。<笑>哎，那有没有可能就这种趋势会造成人的越来越自恋化？嗯、就是你在跟 AI 接触的时候，其实反馈的都是你内心所渴求的东西，你没有兴趣再去接触跟你不同的人。咳咳跟真实的谈恋爱是不一样的。我们为什么不能是
2: 这样的一种状态？这样状态挺好的
0: 。现在其实就已经，就比如说我们之前一段时间聊到那个信息减法，就是你只看到你想看到的，你已经逐渐变成这个样子。
3: 就是就就就就放大的、放大自恋的一个情节，或者自我关注的一个情节，你不再对外界的东西感兴趣，你只在这个框框里面你就很满足了。我觉得这个跟本身这个人他是想
1: 呃自我满足，还是说想更多的接触外界是有关系的。因为我觉得我可能不会想要这样的
3: 。但有时候你像现在的信息茧房，它就存在一个你被动的接受信息，<对>你在不知不觉中就已经成了这样的状态
1: 。对，所以我知道这个的存在，所以我有就会故意的打。各种方式，比如说接触不同行业的人、<笑>不同年龄段的人，然后下载一些个、呃，比如说啊，我是一个设计圈的人，但是我搞一些什么投资圈的这种公众号来看。看一看，你就自己打破这些嘛，尽量多接触一些复杂多样的东西
3: 。所以这个就需要我们有更强的主动性去
1: 对抗。<笑>我觉得对抗对抗就看个人需求。你想自恋你就别对抗，那挺好的。
0: <笑>就比如说张姐的小红书给她推荐都是滑板，她硬要去搜一条养老怎么怎么怎么样，然后去打破这个信息茧房。
3: <笑>就比如说，如果说以后的 AI 发展，<笑>你们期待它想达到一个什么样的状态？比如说，你们想要一个 AI 来满足我的某方面的一个需求
1: 。我非常期待看到 AI 极度发展，然后人工智能跟人类产生很大的这个<互>这个交锋跟战场，数、嗯、字战场跟线下战场。哦、然后我在有生之年能看到人类灭亡。<笑>哦，就是如果真到那一步，我觉得甚至是此生之幸
0: 。好暗黑，好喜欢啊！哎
1: ，<笑>就是容齐美人。<笑>大比如说我活到了一百岁吧，假设的我们先不说人类寿命无限延长这个技术能能达到，如果这个技术没有解锁，那我未来的七十年能够见证这个科技如此爆破式的疯涨，那一定你这辈子每个人的体验都会非常的丰富
2: 。前几年不是说我们收到了一个来自外太空的信号？三题。收到了一个来自外太空的信号，然后不要回答霍金说不要回答不要回答嘛，他死之前说不要回答不要回答。<笑>嗯然后当时我看到这个消息信息的时候，就跟张姐的想法一样，就有生之年能看到外星人来<对>把我接走
3: ，<笑>把你接走，他甚至把我处死我都乐意。<笑><笑>你们会不会有那种，比如说我身边一个很重要的人离开了，你想要有一个 AI 完全复刻他，<懂>然后简直就像一个活生生的人存在在你身边
2: ？你知道这是啥呀？你就像那个《流浪地
1: 球
3: 》里面那个那个刘德华一样。就是你希望那个人不要走啊、哦？对，嗯，有这个执念、嗯。呃，我当时看了一个。呃，科幻的短剧吧，它里边就是一个女的，她老公离世了，出车祸离世了。嗯、然后这个时候她收到一封邮件，就给她推销说，我们这边有一个机器人，嗯，就是你可以订购它、呃，然后他会给你寄一个大的包裹，然后、呃、指导你。在浴
0: 缸里把它养成对的老公。对。她
3: 就经历了一番心理折磨，她觉得跟这个 AI 因为太像了，一模一样。嗯、然后她觉得跟这个 AI 如果真的产生感情，是对她老公的一种背叛，<毒>就会有这种道德层面的一个小的问题。嗯
0: 这样，嗯、其实呃，咱先不说他能变成一个真的能看得见摸得到的人，就像我们现在手机上，你们的后面这不是有一个那个激光雷达扫描仪，用来实现那个增强现实的功能？嗯、你会发现，很多朋友会利用它做一件事情，就是把你现在的这个呃亲人或者已故的，主要就是。家里的老人，他们会用手机进行一个这样一个全身的这样一个扫描，然后把它保存在你的手机上，以备如果呃有人离世啊，或者是已故的这个亲人，你可以把它通过手机投射到这个你的这个现实的生活环境来，其实就跟那个 VR 一样，你是能够去看到他的，嗯、而且是一个这种比较完整的这样一个立体的这样一个人物。然后很多人还会用它去扫描你整个原先的故居啊，你要搬离的一个地方，然后也是把它通过这种 VR 的形式投射到你这个现在的生活当中。嗯、现在其实就有很多人在尝试这样的行为。嗯、那被扫描那个人真的愿意吗？在不知情的情况下，不知情的
3: 情<笑>就但是是我脚来扫
0: 一下你，知情,知,情知情不知情，<对>其实都，我觉得这个东西吧。呃，是人工智能如果发展之后不可避免会出现的，因为大家都知道亲情啊，或者是这种爱情、这种家庭的这种关系，很大程度会牵很难割舍，对，很难去对割舍，所以说他们就会通过这样一种形式去存档吧。那如果人工智能更加成熟了之后，我觉得肯定会有这样的需求
3: 。那你你们会做这样的行为吗？如果说有我不会。
2: 因为你刚才说的那个，就比如说这是一个活生生的人，咳咳他有他的想法，然后我们是有那种，嗯、我懂你对、嗯、你那个的话，就完全是背离了那个人的。对你只是看到，你只是满足了你自己。<对><对>不是，那
3: 就相当于像像《流浪地球》里边刘德华对他女儿做的，他是一个可发展的一一个思维，他女儿就是给他人格，还是以他女儿的一个想法一直在生长。这样的话，就真的是相当于是。嗯我觉得它还在存在。我觉得这个执念就好像人一定要长命百岁一样
0: 。对你有这个
3: 执念吗？我没有
2: 。那那
0: 我觉得就没有这个需求。啊、像我也没有的话，那我觉得这个功能无所谓，<对>因为人总归是要经历一些东西的，<对>所以他该来的时候我就让他来就好
3: 。就那个功能，他其实就是脱离了具体的长命百岁嘛。嗯嗯、
2: 对
3: 。那如果说就拿《流浪地球》里边的，你觉得他那个女儿以这样的方式还活着，甚至还看起来有思维？你觉得它是真正的存在吗？那就是要聊
1: 存在的定义了。嗯，那要先定义存在
3: ，
0: <笑>怎么上升高度了？不然聊不动了。<笑>就是这个东西，它是也，我该如何存在？<笑>就说白了，就是我觉得它就是一种存在，某一种。嗯，它，但它也只是一种存在，它并不是原来的那个它。嗯嗯。嗯
3: 你愿意把你的数据上传？如果说之后你的亲人还有可能把你的数据下载下来，给你一个继续存在的可能性，这
0: 个又有一个现实的依据了。冷冻人，嗯，就是大家选择在自己，比如说有一单杂症的时候，把自己冻起来，寄希望于可能几十年、几百年之后有先进的医疗技术能够把你在解冻之后再复活一样
3: 。但这个还不一样，复活之后你还是他还是原来的人，你是基于你是呃的大脑的活动所产生的，但是这个就相当于是。机器啊，或者这些情绪呃，接管了你的
0: 意识。我明白，嗯，因为这个的话就不是我要考量的事情了啊，因为你已经不存在，因我已经不存在了。这就是我的家人或者是我的朋友，他们是否会去做这样一个选择？嗯，那这是他们的事情了 ，I don't care。而且我
1: 觉得那样的形式的存在，他已经不是你了。对啊，是的，是的。其
0: 实就是说白了，我们会不会感觉到被冒犯？有一个人来替代我，哎，他不是我，但他跟我一模一样。嗯
1: ，而且最可怕的，是，如果这个世界上灵魂真的存在。
0: 对你还要亲眼看着，然后你的看
1: 到这个假人，叫替身教体吗？你
0: 他妈的睡着我的床，对，然后
1: 然后我看到你很开心的在回应别人的一个梗，<笑>然后你当时就想，我操，如果是我当时在场的话，我会感觉到被冒犯，而不是笑。<笑>
2: <笑>你睡着
0: ，我的老公养着我的孩子，<对>我凭什么？然对啊，所以说
1: 我觉得这个时候可能他就会有一个偶然跟必然的问题。<笑>你真的觉得把你的意识保留下来，然后经过算法的处理，然后它之后的生长的出来的东西，结果它一定是原来你这个人如果发生在同样的情况下，一定会是一样的路径吗？嗯，如果是的话，那就是你相信这个世界所有的是必然
2: 。但是我觉得这件事情可能也需要两个方面来看，就是因为比如说我们一个人他有。快乐呀，有悲伤，但是比如说，都这个悲伤是在能够承受的范围之内的。我可能失去了一个至，就是很至亲的人，我可能就能够熬过这段悲伤，然后再向前走。但是也会有一部分人，他真的就沉浸在悲伤当中无法自拔。就比如说像那种什么白发人送黑发人，或者是说他的就是死于非命的一些案例。那他当事人肯定是非常陷入到巨大的痛苦当中的。嗯，如果是说这件技术能够抚慰这些人，不管是说他是不是真的有独立的思想或者人格，但但凡能给当下的人带来一些安慰，我觉得这项技术都还是可以被认可的
1: 。但是，那我要利用另外一种角度来问了，那他这个东西，他是不是奶头乐呢？如果比如说一个寡妇，她就是失去丈夫变成寡妇，然后有这个技术，然后她的丈夫可以回来一直陪着她，她就一直有这样一个假人陪着他，她没有办法从现在这个生活往前看。但如果没有这个技术的话，可能哎，她经历了三年的痛苦，然后她又获得另外一个她的
3: 对，就是你你在否认了，你在否认了自己的能量。嗯，<音>就是不破不立嘛。有的时候我们怕自己太脆弱，所以给自己加了层层的保护。嗯、但就因为这个保护，没有办法让你去触碰到那个不破不立的点。对
1: 。其实我我我觉得，我对生命的理解就是，我觉得生命就像流星就可以了。嗯。你有过亮的一个瞬间，然后最后消失在黑暗里面就 OK 了。就是你到这个世界上来过一次就可以
2: 了。因为我突然间就想起来那个江哥的母亲。他说：“我现在唯一活着的理由就是要为他的女儿讨一个说法
3: ，那是他的课题
2: 。所以我就感觉、啊、好悲伤。这
3: 也没办法，世界上悲伤的人多了，就生死离别太普通不过的事情了。嗯、如果说这个一个虚假的一个陪伴，他很易得，很容易得到，嗯、那可能会导致一些原本可以走出来的人，他去放大这个恐惧。我就选择用当下的一个及时满足。”
2: 所以有没有可能，其实技术的手段已经完全可以满足了，但是就是没有进行，就是因为你们刚才说的，
3: 会有这样
1: 的，他在某些
2: 道德层面和人伦上没有办法说过去。嗯
1: ，我觉得非常有可能。
2: 这两年科技进步的太快，会
0: 让我们形成一种错觉，就是信息的这种大爆炸呀。你每个人知道的越来越多的时候，你就会有这种哎，我们现在比相比于以前，是不是在这个创造能力上、创新能力上，的这个科研的设想和它的这个发展上是有落后的？但其实我觉得这都是命。<笑><笑>都是命，就
1: 像对，甚至可能我命苦，到死都看不到人类灭绝
0: 。嗯、对,对，就是类似于就就很就是这个意思、啊。<笑>难道你到死之前能看到人类灭绝就命不苦了吗？<笑>我觉得特别刺激
1: ，刺激，再来一次
0: 。<笑>就是说白了，也就是说，我们其实对于这个 AI， 对于现在这个人工智能发展越来越快，你要是持一个怎样的态度和看法的话，我个人就是认为。他发展到什么程度、什么状况都是他应该的，而我要做的就是接受他
1: ，运用好
0: 。对，就是要么和他共处，要么被他杀死，我都可以，<对>因为那就是我的命。
1: 我觉得这就是时代的大浪，你是被这个大浪拍死，<对>还是说你做浪尖的弄潮儿
0: ？中对，我根本不 care。以后是是时尚浪尖的弄潮儿。<笑>就是你根本不会去 care 以后会不会被什么人工智能绑架、啊，然后被他们杀死，然后人类灭绝，人工智能统治地球。我觉得那都是他们应得的，应该的。<笑><笑>对你，如果人工智能真的能统治整个地球，把人类灭绝的话 y e s, <笑> <S yes, you deserve it。对
1: ，你就是骂你爸，你骂你爷爷
0: 什么的吧。那个时候我们会不会会更有秩序啊？就很害怕是吧？
3: <笑>可能我们会更团结
0: 。嗯，我觉得团结是会更<笑>团结。有没有可
2: 能更不团结
3: ？也有可能，
2: <笑>无所谓了。我
0: 觉得矛
1: 盾是看整个大势，它的矛盾点在哪。嗯、如果大家的矛盾都是外太空的东西，那可能就团结。<笑>撑死了分了两派啊，降临派啊，什么反对派，嗯、敌人的敌人就是朋友
2: 。好了，你们中日应该很
1: 难再再打了起来
2: 了。<笑>你们今天的发言也会被纳入那个未来的那个信息库里，<以>是
3: 吗？未来。嗯，理想可以未来
2: 可以。<笑><笑>特斯拉应该也没有意见吧
3: ？<笑>
0: <笑>那好吧，那今天我们的胡伦敦到这里就结束了，我们下期再见，拜拜。拜拜。